0: Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подказ Жуть. Мы уверены, что остались одни в этом мире. Конечно, нашу планету населяют другие живые существа, о которых мы знаем. Звери, птицы, рыбы, растения, грибы и даже бактерии. Но человек... Горделиво чувствует себя одиноким на планете. Никто, кроме нас, не умеет разговаривать, не строит дома, не делает инструментов. Разум и цивилизация, кажется нам, навсегда отделили нас от природы. Есть люди и больше никого. От того, пропитанными особой тоской кажутся истории, а такие истории есть на всех континентах и во всех уголках Земли, о тех, кто прячется от человеческих глаз, о других: о древних волшебных существах, обладателях тайных знаний и просто непохожих на людей народах, которые или вопрятались с приходом человечества, или всегда жили скрытно. В одних историях мы пришли за этих место, и их культура пришла в упадок, в других Они живут параллельно нам, там, куда еще не добралась цивилизация. Одно можно сказать точно — они не исчезли совсем. В наше время рассказы о встречах с маленьким народцем, с волшебными, похожими на нас, но все-таки отличающимися существами, никуда не делись. Век тайн, век волшебства вроде бы закончился, но слабые его проблески можно то тут, то там встретить до сих пор. О странных народах, которые жили до людей, иногда продолжали сосуществовать параллельно с нами, рассказывали и рассказывают по всей России. Коми-пермики, например, говорят о чуде или чудах. Иногда они называют их своими предками. Это народ невысокого роста, который жил до людей. Они селились в пещерах, землянках и ямах. С приходом человечества они ушли под землю и больше не появляются на поверхности. Хотя коми-пермики иногда говорят о мелких темных существах-чудах, которые нападают на людей и просто им вредят. У немцев есть предания о народе сихирте или сирте. Они были маленького роста, необычно говорили, слегка заикаясь, и носили красивую одежду с металлическими подвесками. Сихирте были беловолосые и белоглазые. Они считались умелыми кузнецами и хранителями серебра и золота. Иногда они дарили людям вещи, сделанные из необыкновенного металла. Ковши, ножи, наперстки. Когда в тундру пришли немцы, сихирти, как и в «Историях про чудов», ушли жить под землю и начали бояться дневного света. И выходить на поверхность только ночью или в туман. Интересно, что контакты людей с сихирти после этого не закончились. Можно даже найти упоминания о случаях жениб ненцев на женщинах с сихирти. Это заставило археологов прийти к выводу, что Сихирти были каким-то древним племенем, которые жили на Ямале доненцев. Но до сих пор раскопки и исследования не привели никакому результату. Не позволили связать Сихирти с какой-либо археологической культурой. При этом в XIX веке русские путешественники, отправлявшиеся на Ямал, записывали свидетельства об остатках жилищ какого-то неведомого народа. Путешественник Иван Лепехин натыкался на заброшенные хижины. Вблизи рек и озер, в тундре, прямо в холмах и горах. Вместо дверей в них были отверстия, а внутри находились фрагменты посуды и инструментов из глины, меди и железа. Александр Шренков в 1837 году описывал когда-то населенные пещеры, находившиеся в Большеземельской тундре. Он же записал предания немцев о Сихирте, которые занимались охотой и рыболовством, а потом скрылись навсегда внутрь нашей планеты. Интересно, что истории об этих народах чаще всего связываются с их уходом под землю. Искусные мастера и обладатели тайных знаний с приходом людей им пришлось покинуть поверхность. Кольский полуостров попал во власть России довольно рано. Есть свидетельства, что Новгородская республика облагала местных жителей, саамов, данью еще в 13 веке. Норвежцы тоже пытались установить здесь свое влияние, но в конце концов заключили договор с новгородцами, по которому полуостров отходил к ним. Позже земли Кольского полуострова вошли в состав Московского княжества и в конце концов стали частью Российской империи. Все это время здесь жили Саамы — коренный народ Северной Европы, который сегодня живет на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Долгое время при этом традиционная жизнь Саамов не была затронута. Начиная с 15 века, русские обращались само в христианство. На местные верования и обряды никуда не уходили. Еще в начале 20 века здесь оставались приверженцы традиционного шаманизма. Оружием, которое уничтожило местную культуру, стала советская власть. В 20-е и 30-е годы началось промышленное освоение Кольского полуострова и стала проводиться коллективизация. Традиционные верования были объявлены вредными суевериями, и богатая мифология полуострова истреблялась. У самов свои истории о маленьком волшебном народе. Они называют их чахли или чахкли. Это маленькие человечки с серой кожей, ростом человека по колено, и живут они под землей. Там у них есть свои поселения и дома. При этом чахкли владеют подземными богатствами, золотом и драгоценностями, но сами живут скромно. Настолько, что часто не носят одежду. История столкновения людей с чахли при этом странная. Чахли ведут себя жутковато. Они постоянно хихикуют и говорят теми же словами, что и люди, но в обратном порядке, то есть задом наперед. Кроме этого, чахли часто повторяют действия людей. Есть история о том, как люди приносят чахли домой и пытаются научить их человеческому промыслу. Но существа повторяют действия людей не умела. Иногда эта их особенность используется, чтобы убить Чахли. Есть история про охотника, который встретил такого человечка, взял нож и провел себе по шее. Чахли тоже взял нож, повторил за охотником и перерезал себе горло. Чахли тоже не всегда дружелюбны к людям. Они любят обманывать людей и могут, например, заманить человека в каменную расщелину и удушить его там. Когда пришла советская власть, история о чахле среди саамов никуда не делись. Но в СССР их пытались искоренить. История о чахле стали делать детскими сказками. Их печатали в книгах и преподносили детям, как рассказы о веселых гномиках. От этих историй легко отмахнуться. Пришла цивилизация, пришло просвещение, и чахли протились в детские сказки. Но как никуда не делись саамы, Пускай в России их осталось чуть больше полутора тысяч. Так никуда не делись встречи с Чахли. Мы можем закрывать на них глаза, а маленький народец будто бы все еще живет под землей и сталкивается с людьми. Если изучать современные истории о Чахли, то чаще всего встречи с ними происходит в одном районе Кольского полуострова. На юго-западе от Мурманска, возле реки Тулома и села Тулома. По сравнению с многотычным Мурманском, это почти что дикая местность. Вокруг нетронутые лапландские озера и леса. И можно пройти десятки километров, не встретив никого. Дальнобойщик Анатолий Сердюк рассказывает такую историю, произошедшую с ним в этом селе в 1958 году, когда ему было 6 лет. Вместе с друзьями он любил играть в каменистом овраге неподалеку от реки. Они ходили по лесу, собирали ягоды, потом спускались во враг и прыгали по камням. В тот день они, как обычно, спустились во враг и вдруг заметили отверстие в земляной стене. Большую нору, которой раньше там не было. Возле дыры копошилось несколько существ светло-серого цвета. Они выглядели озабоченными, как будто ищут что-то. Любопытные дети пытались подойти рассмотреть, что происходит, но существа агрессивно начали их отгонять. Дети побежали прочь, а существа не стали их преследовать они просто хотели отогнать их от норы, чтобы их оставили в покое. А то ли с друзьями вернулись в деревню и рассказали обо всем родителям, но им никто не поверил. Они больше не встречались ярых существ, но до сих пор все, а был их пятеро, помнят эту историю, и, когда встречаются, могут вспомнить ее в мельчайших подробностях. А вот более недавняя история, произошедшая в 2012 году. Один мотоциклист поехал кататься по Лотинской дороге, которая как раз проходит мимо села Тулома, в сторону озера Курбыш. Он свернул по лесовозной дороге, это путь, по которому из леса выводят срубленные деревья, и решил заночевать неподалеку. Развел огонь, повесил себе тент и стал дремать. Вдруг он услышал странные звуки и шорох. Мотоциклист посмотрел в направлении звуков, испугавшись, что это может быть медведь или другой зверь. Но он пригляделся и увидел небольшого человечка, стоявшего возле сосны. Он был серого цвета, с приплюснутым носом, но правильными чертами лица. Потом появился на другой такой же человечек, и они стали разговаривать между собой тонкими голосами, похожими на писк мышей. По очереди, приговариваясь между собой, эти существа подошли к костру. Мотоциклист лежал под тентом, затаив дыхание и боясь издать звук. Он выполз из-под брезентного тента, а существа, увидев его, не спеша, дошли обратно от костра. К сосне. Ощущения у путешественника были неприятные. Он был встревожен и взволнован. Мотоциклист подошел к сосне, чтобы посмотреть, куда делись человечки, но там не было ничего. Никакой дыры, ямы или других признаков их присутствия. Он собрал свои вещи, сел на мотоцикл и быстро покинул то место. Как-то раз, в начале 80-х, охотник Василий Шайтанов возвращался домой, после долгой охоты в город Манчегорск. Он шел через хребет, который называется «Волчьи тундры». Была осень, и вы можете представить себе, как это выглядит. Неровные, бескрайние, серо-красно-зеленые равнины, испещренные камнями, мхом, редкими уже облетевшими деревьями, а также озерами, ручьями и реками. Вокруг никого. Шайтанов перешел ручей и стал сбираться на сопку. Пройдя вверх и вдоль по ней, он оказался на туманной низине. Вдруг он услышал в тумане какие-то высокие звуки, как будто кто-то негромко насвистывает. Неужели это другой охотник? Шайтанов не слышал человеческого голоса 9 дней, потому что все это время был в походе на охоте. Он пошел дальше. Спустился к небольшому болоту, где-то в 70 метрах от себя он увидел двух зайцев, дерущихся на задних лапах. Охотник присмотрелся и понял, что это не зайцы, а человечки, высотой больше полуметра. По его словам, они были одеты в старинные сарафаны, а на плечах у них висели длинные плетеные корзины. Человечки стояли в зарослях голубики и брусники. Шайтанов быстро снял с плеча ружье, но существа исчезли. На этом странные происшествия не закончились. Пройдя чуть дальше, Шайтанов увидел там, где были человечки, нору между двумя волнами. Сняв рюкзак и оставив ружье, он полез внутрь. Был октябрь, но из норы его обдало морозным холодом. Он пролез еще 10 метров вперед, а нора пошла вправо и под углом. Вдруг потянул жаром, как будто дальше, глубже в норе, было что-то горячее. Шайтан оглянулся назад и понял, что с поверхности земли еле виден. Вдруг ему стало жутко, он почувствовал, что ему не стоит находиться в этой древе в земле. Он развернулся и пополз к выходу. Тут он заметил, что сколько он не лез, он нигде не ударялся и не задевался от торчащий каменный выступ. Камни в земле были словно кем-то обтесаны. Может быть, это не просто одиночество. Не просто тоска по другим существам, с которыми мы хотим общаться. Может быть, история про других, про маленькие народцы, обладатели тайных знаний, ушедших под землю, идут от идеи, что человечество — гости на этой земле. Что мы забрали ее у тех, кто был тут до нас. У настоящих ее жителей и хозяев. А может быть, эти истории растут из страха, что что что-то подобное когда-нибудь случится и с нами, людьми. Кто-то придет следом, более агрессивный, более жадный, просто более многочисленный, и нам придется прятаться. Для них мы будем, как такой же маленький волшебный народец. Странные, устаревшие, промочущие на непонятном языке. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, и этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении Apple на iOS или в iTunes, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вы хотите узнать больше о том, что я делаю, ищите в интернете Blitz Chips. Это название, объединяющее все наши проекты. До встречи.